0: Hola a todos, muy buenas noches, aquí en Ecuador son exactamente las casi 8 de la noche Entonces aquí buenas noches, en este día me encuentro acompañado con Mica. Hola Mica, ¿cómo estás? Hola, hola, eh, buenas noches con todos Muchas gracias por, por estar aquí El tema que nos convoca el día de hoy es el tema de la inmortalidad digital Este tema lo escogí por interés propio porque... Mucho se ha planteado eh, de forma filosófica la existencia primeramente del alma, pues para que pensemos y consideremos una inmortalidad después, un paso más allá después de esto. Yo pensando en esto recordaba el anime, no sé si tú has visto a mí que este anime full metal Alchemist.
1: No, me han recomendado un montón y hasta ahora no me he puesto a ver.
0: Sí, buenísimo, buenísimo Recomendado para los que no han visto Me parece que es uno esencial Aquí dice algo Que lo repite casi en todos los capítulos El hombre no puede Obtener nada sin dar algo a cambio Para crear algo de igual valor Debe perderse Esa es la primera ley de la alquimia De la equivalencia de intercambio <risa> Esa es una frasecita que hice al iniciar Todos los capítulos Y me había hecho pensar En muchos aspectos basándome en esta misma serie esta serie, no sé si te hago spoiler mica, pero bueno, ahí va igual <risa> eh, lo que pasa es que estos hermanos quieren romper el tabú dentro de la alquimia, ¿no? que es la transmutación, pero ellos quieren llevarlo más allá, porque ellos pierden a su madre entonces eh, ellos empiezan a estudiar muchísimo, siendo solo niños y eran considerados prodigios en la alquimia entonces ellos quieren Quieren traerle la vida a la mamá de nuevo Entonces se ponen a investigar Y a saber ¿Cuáles son los componentes Materiales de un cuerpo humano? ¿Qué porcentaje de agua? De De, de todo, absolutamente Cada componente que tenemos físicamente Ellos lo sabían Pero ya al momento de Querer otorgarle una personalidad Ya es otro tema ¿Cuál, es, cuál sería La equivalencia a un alma humana, o no sé para otros qué será, no será la. Creo que algunos le llaman la psique, la no sé si tú me, me, me puedes corregir en eso, pero el tema ya más profundo de una personalidad de una persona para que sea tal como es, mmm, creo que sería bastante difícil volverlo a replicar. Entonces, ahora en este tema, tal lo que quieren hacer es que a través de una plataforma virtual, recrear a una persona, ¿por qué? porque dicen, porque ahora tienen estas cifras diciendo de qué. Los algoritmos ahora como tenemos, ¿no? Esto del Big Data, que como conversamos algún día contigo también, Mika, que tienen toda nuestra información. Uh -huh. Resulta que dicen la frase, las, no la frase, sino los datos de que con 10 likes ...el algoritmo te, que no, te conoce mejor... ...que los colegas o compañeros de trabajo... ...con 300 likes... ...el algoritmo te conoce mejor... ...de lo que te conoce tu pareja, imagínate... ...entonces con todo eso del Big Data... ...quieren reconstruir... ...porque saben de que se puede aproximar demasiado... ...a cómo es una persona... ...y llevarlo a, a, a una plataforma virtual... ...hicieron un experimento... Eh, ...en Japón... ...en donde... ...a una mujer... ...le cumplieron el deseo... ...de volver a ver a su hija... ...su hija había fallecido... ...siendo tan solo una niña de... ...de siete ocho años... No, ...no recuerdo exactamente la edad... ...pero ella... ...con unas gafas de realidad virtual... ...pudo verle de nuevo a su hija... ...que estaba... ...digamos, siendo la... ...representación más cercana... ...de, de lo que pudo haber sido su hija... ...entonces se acercó y le pudo... ...pudo despedirse de ella... ...entonces en ese caso... Entre comillas resulta positivo. Ahí vienen los dilemas éticos, ¿no? De qué, qué, tan, qué tan bueno resulta eso. Y también eh, psicológicos. Dicen que eso en realidad puede, puede hacer que eso eh, atraiga también consecuencias malas. Que en vez de soltar, muchas veces hace que eso te haga aferrarte un poco más de esa idealización de la persona. No sé qué tan cierto puede hacer eso en el tema psicológico.
1: No, sí, justo eso mismo te iba a decir, estaba yo pensando mientras te explicabas. Sí es complicado esto, es decir, no un mal proceso de duelo. Pues es que por sí ya es malo, no ha habido una buena superación y aceptación, ¿no es cierto?, por parte de la persona, es mostrarle un estímulo que sea tan realista o tan cercano a aquello o a aquella persona que la persona en cuestión perdió, en este caso la, la madre. Sí puede ser muy fuerte psicológicamente hablando, o sea, es decir, puede desarmarse todo lo que ella ha progresado en años. Y si es que hasta este punto no necesitaba, digamos, de ayuda profesional y todo, porque todos podemos llevar de forma normal y propia un duelo, puede que ahora sí la necesite, por todas las cosas que se topan y se reviven, ¿no es cierto? A
0: la carga de... emocional.
1: Ah, es una carga emocional que o sea, hay que saber manejar. Hay que saber manejar.
0: Entonces, con ese fundamento, como por eso decía, entre comillas positivo, ellos quieren llevar a cabo este proyecto de que sean perpetuados los conocimientos o los la personalidad de una persona que dicen que con esto el Big Data ella se puede. Por eso decían que una, una frase que veía aquí, que ahora el el nuevo petróleo para generar negocios son los datos, dicen que es el nu nuevo petróleo porque a través de eso ahora nos venden cualquier cosa y no solo eso sino que porque obviamente esto de, de la inmortalidad virtual supongo que encontraron un nicho de mercado también, lamentablemente todo, se, todo va enfocado a eso, pero como siempre creo que hay unos cuantos que sí nos gusta digamos de ...ponernos a, a indagar un poco más de fondo de qué, de qué va todo esto. Y para muchos creo que es muy probable, porque no piensan o no consideran que, que exista un alma... ...o que exista una vida más allá de la muerte. No sé tú qué opinas con respecto a eso, Mika. ¿Con
1: respecto a la vida después de la muerte?
0: Sí, o sea, sobre todo relacionado con la existencia de un alma. Ajá.
1: Uh -huh. Bueno, ahí tengo yo mis controversias personales pero verás, justo quería topar este tema que mencionaste al inicio de la psique ¿no? que también es literalmente así se dice alma en, en griego y de ahí sale la palabra psicología como ciencia del alma o ciencia que estudia el alma y así es como digamos a uno le explican en la universidad, y uno se queda como que con un montón de dudas, y luego dicen, No, pero no, o sea, esa es la primera concepción. Y ahora la psicología es la ciencia que estudia la mente, ¿no? Entonces, como que chuta, ¿y ahí cuál es la diferenciación entre alma, alma y mente? Y cada profe te va a decir algo distinto. Pues yo considero que, tal vez no tanto como inmortalidad o como que esta, este alma va a, a perdurar a nuestro cuerpo, pero sí pienso que existe una esencia propia de cada uno y te digo esto porque todos los estudios que se hacen por ejemplo de personalidad todo lo que un psicólogo puede conocer a, a, digamos a un paciente, todos los estudios que se le puedan hacer a una persona nunca, nunca van a captar la totalidad de quién es esa persona, nunca, nunca van a captar su subjetividad total, siempre hay algo ahí de, que yo le llamo del ser que se nos suelta ...a los psicólogos, digamoslo así... ...entonces creo que ahí en esas cositas tan subjetivas... ...tan propias... ¿no es cierto, ...de una persona... ...ahí estaría lo más cercano que yo podría llamar Alma... ...pero te digo, para mí es más como una esencia... ...algo que nos identifica... ...y que ahí sí es algo incomparable... ...a lo de cualquier otra persona...
0: Sí, bueno... ...en parte, bueno, estoy de acuerdo... ...porque yo siendo que cristianos, ...obviamente creo en la... ...en lo que viene después de la vida que tenemos aquí pero quería también poner en contexto otra, otra frase que no, no tiene nada que ver más bien es una frase de Nietzsche que él era un hater total de, del alma ¿no? <risa> él, eh, él decía pues lo que a mí me espanta es que se aprendiese a despreciar los instintos primerísimos de la vida que se fingiese mentirosamente un alma, un espíritu ...para arruinar el cuerpo... ...que se aprendiese a ver una cosa impura... ...en la sexualidad... ...en el presupuesto de la vida... ...bueno... ...yo no sé si es que eso realmente... Eh, ...por más... Eh, ...pensador y filósofo... ...famoso que sea Nietzsche... sea ...tal vez algún tipo de... ...de concepción ligada a sus... Eh, ...a tratar de justificar... ...su libertinaje... ...que yo muchas veces considero... ...que ciertos pensamientos... ...tratan de justificar acciones... No sé si es el caso. No podría decirlo. Parece, pero no lo sé. Entonces, eh, no sé, ¿a ti qué te suena este pensamiento? Porque el, en el momento en que quitamos eh, esa es esencia que tú dices, o, o el alma de una persona, pues a mí me parece como cualquier persona animal, digo yo. Que otra, es otro tema, ¿no? ¿Existe o no el alma en, un, eh, en los animales, en los perros o en los gatos, en los animales en general, okay. ¿no?
1: Ahí creo que habría que separar algunos conceptos para tener una idea más clara de todo esto. O sea, tenemos, a raíz de lo que me dices tú, me cuentas en la frase, esta parte de los instintos, ¿no? Sería una parte, ¿ya? Que es la parte animal, por así decirlo. Luego tenemos uh -huh. la parte que podría llegar a detenerles a los instintos, lo que nos hace pensar dos veces como seres humanos que somos. Sería, yo pienso, eso es la mente. Ya, eso es, para mí es la mente, los pensamientos... Eh, y además tiene mucho que ver con el aprendizaje, es decir, una persona que pasa por un proceso de crianza y aprendizaje dentro de una sociedad de ley va a tener capacidad de controlar o de ser más que sus instintos, y aparte de esto de los instintos, la mente yo le tomaría como una cosa muy aparte, el alma. Sí. Entonces, no creo directamente, como que si, le, digamos, ¿no? en el caso hipotético, quitarle el alma a una persona, si no le quito la mente, va a poder seguir controlando instintos, es decir, no es que va a ser una persona animal entre comillas. No sé si me hago entender.
0: Claro, sí, sí, sí. Uh -huh. Entiendo.
1: Entonces, no sé, no soy muy amiga de equiparar lo que es del alma a la mente. Para mí sí
0: son dos cosas distintas. Eh, bueno, yo pienso que a pesar de ser cosas distintas, creo que sí van de la mano. Depende el momento y la circunstancia. <risa> claro. Sí, sí, Pero yo si pienso va, que sí si van de la mano. Ahora, había, había visto otro pensamiento, pues, que hay un libro que se llama, que es de Girolamo Cardano, que se titula Sobre la inmortalidad de las almas. Habla precisamente de esto. Pero aquí habla en la antigüedad, hablan sobre. Primero de quién merece, en caso de que se pueda hablar de una inmortalidad y ya sobreentendiendo de que exista el alma. Y inclusive por eh, creo que todo esto viene bastante por los egipcios que ya tenían su culto pues de este culto de los muertos uh -huh. en donde su alma iba a ser pesada, ¿no? Y ahí iban a tener su juicio y de acuerdo al peso del alma pues era era su juicio. Uh -huh y pues en este caso él asocia de, de la forma de la erudición de la persona que ese sería el peso real que, que debería tener un alma de que ¿quién realmente merece de que sea inmortal? entonces esa, esa cuestión nos hace pensar también de que suponiendo de que podamos ser eternos ¿quién merece ser eternos y con qué propósito? Uy. Claro, esa cuestión ya me queda ahí, eh. me queda ahí rebotando en la cabeza. <risa> Entonces, eh, yo creo que considerarse primero es que ahí ya van otras ramificaciones, ¿no? De acuerdo, a qué tanto conocen, qué tan, quién juzga a una persona por, por si es tan erudito, o ¿no? Porque inclusive hay personas que se consideren eruditos o que sepan mucho, pero creo que para mí esas personas son las más peligrosas, ¿por qué? Porque había una frase que escuchaba que decía que dicen que el más es más peligroso la persona ignorante, pero en realidad es más peligroso la persona que se considera culta. Porque esa persona considera de que ya sabe todo, ¿cierto? Entonces no no necesita saber más. Entonces eso en realidad es más peligroso que la persona que ignora, porque esa persona pues puede aprender, pero la otra persona ya no considera necesario hacerlo. Uh -huh. Y de acuerdo a lo que estamos hablando de la, de esta, de, del alma y su contenido y su importancia sobre todo, pues pienso que sí, sí influye mucho el conocimiento que tenemos, pero en realidad eh, para mí el alma sería importante porque ...determinaría realmente quiénes somos... ...porque para mí lo más importante... ...es aquello que no se ve... ...y, y esa parte, esa, esa alma, esa esencia... ...que inclusive muchas veces han querido... ...creo que solo hay un experimento... De, ...de eso quería decirles... ...no sé si te has escuchado el experimento... acerca de que... ...iban a pesar... ...no, no, no iban, lo hicieron... ...pesaron cuerpos humanos... ...antes de su muerte... ...para saber cuánto pesa el alma... ...no sé si has escuchado sí, sí, eso... Sí. Sí.
1: ...y también lo desmintieron...
0: ...sí, supuestamente decía... ...que pesaba 21 gramos... ...pero muchos en realidad... ...no saben más que eso... ...y yo era uno de esos... <risa> ...yo sabía que hicieron el experimento pero nada más... ...pero sí, como tú dices, es verdad eso... ...tuvo muchas dificultades... ...el experimento... ...y no solo tuvo un solo peso... ...sino que tuvió, tuvo varios... La primera vez dio 21 21 gramos, después había dado 45, después había dado un uh -huh. resultado menor y variaba mucho. ¿Por qué? Porque en la época, primero que era difícil determinar el momento exacto de la muerte y segundo porque el tipo de balanza que habían utilizado no era de la tecnología como tal vez podamos esperar ahora. O sea, la exactitud no era tan, tan precisa y... Y otros errores más, que en el momento que tenían que trasladarle de un lado al otro el cuerpo para ponerle y pesarle, era difícil, difícil saber. Entonces ya la comunidad científica no, no había aceptado eso. Y a pesar de eso, la gente se quedó con esa idea de la, en la cabeza de que el arma pesa 21 gramos. <risa> Pero resulta que no, o sea, en verdad es bastante dudoso ese experimento.
1: Sí, de hecho a mí me acuerdo me dieron en alguna clase de los primeros, de mis primeros semestres de psicología, que era desmintiendo estos mitos que corren por ahí. Ahí nos comentaron sobre este experimento y bueno, me habían dicho ¿no? que la, la explicación científica es que esa, esa variación de los pesos y demás tiene que ver con los gases que se acumulan en ya el cadáver, más que nada. Entonces, eso. <risa>
0: Porque supuestamente se habían considerado todo eso en el momento de hacer los pesos, porque no solo le pesaron, eh, se fue el, entre comillas, alma y bajaba la, el, el peso del cuerpo, sino que uh -huh. ellos habían hecho cálculos de acuerdo a los fluidos y todo lo que había internamente para llegar a esa conclusión que ellos tenían. Pero dicen que ni siquiera el mismo autor del experimento. Eh, ...tenía la seguridad de decir... Si, ...si es o no es... ...en realidad no, no es para tomarlo en cuenta... ...pero es para que la gente... ...también entienda de que... Eh, no, ...no es certero... ...ese, ese experimento que dicen... ¿no? Que, ...que si tiene peso el alma... ...es, es un dato curioso nada más... ...claro... ...y ahora... ...ah sí, lo que también estaba comentando... ...contigo Mica ...y que les recomiendo también este libro que se llama... Yubik de Philip K. Dick... Este libro es de ciencia ficción y pues habla acerca de la perpetuidad de las almas en un estado de semivida y aquí ellos eh, ya es un tema cotidiano ¿no? el de que las personas mueren y las pueden preservar por un determinado tiempo y depende también de la cantidad de dinero generosa pues que, que le dé el, el, el protagonista que en este caso es Glenn Runciter y pues este personaje había donado grandes cantidades de, de dinero para que la mamá pudiera mantenerse más tiempo con, con semi vida entonces eh, este personaje iba a hablar eh, cada cierto tiempo con ella para pedirle consejos y, y es interesante porque siempre eh, uno de los ideales así mismo como es el de la alquimia esto de la piedra filosofal es el de la, la vida eterna que, que podamos eh, perdurar en el tiempo como, como repito la pregunta en realidad todavía no sabría decir cuál sería el propósito aunque la mayoría de estas personas creo que es por porque querían, ostentaban ya un cargo alto, tenían muchas propiedades eh, todas esas riquezas que tenían generalmente se asociaban pues a ese deseo de querer perdurar en el tiempo eh, y desprenderse de esas cosas como que no, no les gustaban, ¿no?
1: Sí, ahí tengo yo algo que acotar súper importante que justo vi hoy en la mañana, entonces estaba fresquito. Creo que ah, o sea, tienes mucha razón en esto de que esto de tener mucho dinero y mucho poder y muchas cosas aquí en lo terrenal tiene que ver, o está muy, muy relacionado con el deseo de la inmortalidad, de no separarse de esta vida que tienen acá. Y tengo otro ejemplo, o sea, aparte del que tú estás mencionando, ¿no? Eh, un ejemplo real, de este, los famosos mausoleos y cementerios, de los narcos, de los cárteles principalmente de México, no sé si has visto algo de eso. No,
0: no, no, no he visto.
1: ¿Sabes qué? Así, o sea, yo me quedé loca, súper incrédula, ahorita te voy a contar para que para que veas, bueno, los cementerios, ¿no?, destinados que tienen esas personas, no solo tienen un mausoleo, que es como que tú visitas el cementerio y sabes, ¿no?, lo que es un mausoleo, una estructura ahí chiquita, donde están varios ataúdes o uno solo, okay. pero en, ellos tienen casas de entre doscientos mil a un millón de dólares, ya, casas, literalmente donde ponen ahí el cuerpo del narco que se haya muerto o de los narcos si es que son una familia, no, porque hay casas que son para una sola persona o hay familias que compran para ir enterrándolos ahí, no, y dentro de las casas tienen todos los lujos y comodidades que te puedas imaginar, hay algunos que tienen dentro de las casas una capilla propia y se le das a misas regularmente, otros que tienen jacuzzi, que tienen servicio de wifi, ¿ya? Que yeah. agua potable, luz eléctrica, o sea, todo lo que te puedes imaginar, incluso eh, vidrio blindado, ¿no?, contra balas, y eh, cámaras de videovigilancia por cualquier cosa, y todo, así, todo, todo tal cual, ellos vivían aquí en la tierra, y que eso es lo que ellos querían, ¿no es cierto?, es lo que ellos pidieron, tener los mismos lujos cuando ya no estén en este mundo. Entonces, me pareció súper increíble, la verdad. Como
0: pues, ¿no? que si fueran Ajá. unos narcofaraones.
1: Ajá, algo así, o sea, prácticamente una pirámide, pero una que transformada en una casa moderna de un millón de dólares. Wow. Con todos wow. los looks, incluso botellas de alcohol que piden... Había dos, me parece, que piden que se llene la refrigeradora constantemente. Y ahí aparte las fotos y todo ¿no? que tienen ahí.
0: ...muchos... Eh, ...muchas hablan pues de que... ...quieren dejar algún tipo de huella en este mundo... ...para ser recordados oh. también... ...y creo que... ...difícilmente esa sea la forma... ...porque... En, el, ...en mi caso que yo tengo hijas... ...eso me pone a pensar en... Eh, ...más que un recuerdo sería un legado... Eh, ...alguna enseñanza... ...importante que yo les pueda dejar a ellas... ...en caso de que yo ya no pueda estar... ...a su lado... Y, y creo que eso sí sería, pues, importante. Yo sé que a veces uno se toma fotos, a veces por eh, recordar ciertos momentos que... Bueno, no no creo que esté ni bien ni mal, pero más importante siempre es lo que queda adentro. Y, y el ejemplo que pones es un claro despropósito de todo, porque ahí es más eh, tratar de mantener una apariencia, por decir... Eh, bueno, no sé ni, ni qué, porque Si es que las personas que, que después de su muerte Vean eso Primero se sabe de que es un Enriquecimiento ilícito y Que cuántas Cuántas muertes habrá costado El construir eso Entonces no es así De sencillo, o sea, de, de, de solo Mirar y decir, no, pues el tipo tenía dinero Sino que eso implica Implica mucha Un mundo súper super negro Súper oscuro y ser recordado de esa forma bueno, no, no parecería nada bueno ¿a ti cómo te gustaría que te recuerden Mika?
1: <risa> ahorita sí, justo que estabas diciendo, Tom. creo que ahí tenemos una confusión entre el ser y el tener entonces, ¿qué queremos inmortalizar? ¿lo que tenemos o lo que somos? entonces el ejemplo claro de lo que tenemos es este de, de los narcos y el ejemplo de lo que somos sería esto de que tú dices, ¿no? de dejar un legado, una enseñanza algo más allá, ¿no? de lo que yo pueda tener eh, materialmente en este mundo y bueno, para ese sí. propósito quería recomendarles hay un libro de Erich Fromm Erich Fromm es un filósofo y también era psicoanalista y él tiene un libro que se llama Ser o Tener entonces ahí puede dar más, más guías acerca de esto que les estaba diciendo
0: ...buenísimo, gracias Mika... ...ahí me lo pasas por interno también... <risa> y, ...y hablando de esto igualmente de los libros... ...una forma de inmortalizar las cosas fueron los libros... ...y ahora tan fácilmente se digitalizó... ...pero pensar que como personas... ...seamos eh, replicados... ...es... ...aparentemente puede ser una locura... ...pero que ahora la ven posible... ...hay un hay un artículo que escribió eh, Arthur Clark eh, les había compartido en el grupo, Mika, no sé si lo pudiste revisar, este yo lo tengo en una revista que se llama Minotauro en este artículo él, eh, él habla acerca de de las posibilidades que se dan en el futuro, y me parece súper interesante este artículo porque es escrito en los años 50 y él ya se adelanta mucho en esto, pues, porque él habla de cómo es que ahora la información, que en su momento necesitábamos un edificio para almacenar información y que pueda ser mantenida correctamente esta computadora y enfriada, necesitábamos todo un edificio. Y después todo se fue reduciendo de tamaño. Actualmente en una memoria del tamaño de una ya podemos tener demasiada información y dicen que eso puede representar el cerebro de una persona. ¿Por qué? Porque ahí podemos almacenar nuestros conocimientos, nuestras experiencias eh, y nuestras vivencias. Entonces, ¿qué pasaría si es que a esas, eh, esas vivencias, experiencias, conocimientos, todo eso lo podemos cargar a un robot, a, una, a un sistema informático? Carguemos uh -huh. todo eso. ¿Tú crees que sería igual?
1: Yo creo que no. A pesar de que sí da un poquito de miedo esto de la inteligencia artificial y ahora cómo pueden responder a cualquier cosa que se les pregunte y todo, considero que al menos hoy, 2021, todavía tenemos un límite en ese sentido. Y no, no creo que sería igual porque ¿dónde está el calor humano en eso? O sea, ¿dónde está la no es. Entonces, empezando por ahí, no, no una, una diferencia radical. Puede que ya yo haga esto, tengo la cantidad de dinero tengo la tecnología y todo y hago esto no sé, con mi pareja ya que se murió con mi papá, con mi mamá no, o sea yo sé que no es mi papá, digamos eso y no, no se va a sentir lo mismo al abrazarle ya, y al conversar yo también dudo mucho de eso pues puede ser sí una manera medio interesante de llegar a un cierto tipo de inmortalidad, pero lo mismo nunca, para mí
0: claro, sí, obviamente, para mí tampoco lo es uh
2: -huh.
0: el, el tema sería y suponiendo que se pueda ya lograr hacer todo eso, porque no solo es la cantidad de información que puedes almacenar, sino la plataforma que pueda procesar todo eso porque nosotros no solo somos un cerebro, sino que también es un somos un sistema, todo un cuerpo conectado entonces uh -huh. hace falta tener también el sistema pues que pueda leer todo eso y y asimilar correctamente, pues entonces aparentemente sería posible, no? Si le programas a la máquina a decir, bueno, eh, yo recuerdo y tengo programado de que hay ese recuerdo de que yo le amo a esta persona y mi pareja, por decir, no tengo una pareja y yo sé que le amo a él, eh, él es mi amigo, y, y así no puede ir conectando cosas, pero la capacidad de poder adaptarse. Creo que ya cambia totalmente, cambia totalmente. porque ella no, no sabría cómo cómo van cambiando las cosas claro, a su alrededor. No, 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 eh, si es que hay algún cambio, no sé si esa persona dice no sabes que yo ya no te amo ya no quiero estar contigo. ¿Qué haría la máquina en ese momento? <risas> se
1: autodestruye. <ríe> <risas>
0: Enseguida corre a cambiar de estado en el Facebook <risa> <risa> Entonces yo creo que la capacidad de adaptarse sería distinta O el ejemplo que se me venía a la mente también es de que Si es que pudiéramos tratar de replicar a artista La máquina creo que podría tener la habilidad de poder replicar una, una canción que ya esté compuesta ...pero en el momento que quiere componer una nueva... ...salirse de, esa, de, esa, de ese pentagrama... ...de esa composición... ...y hacer algo diferente... ...ya sería algo distinto...
1: Claro. Es que
0: las ...nosotros máquinas... sí tenemos esa capacidad... Uh
1: -huh. ...las máquinas en algún punto... O sea, ...se agotan las combinaciones... ...bajo las cuales están programadas... Sí puede ser un número... ...bastante grande de combinaciones... ...pero en algún punto se van a acabar... ...entonces como tú dices... ...adaptación creación y eso yo creo que son características propias de una persona
0: viva exactamente por eso digo sí la capaci esas capacidades no todavía no se pueden crear como tú dices claro que sí asusta las posibilidades que hay ahora pues que con la tecnología eh, y las infinidad de, de cosas que puede, se puede almacenar y procesar si sí, es bastante grande pero aún así no no se acerca y pero aún así me deja pensando, no ¿cómo es que una persona es capaz de ser tan predecible? Ya lo he planteado otras veces esta, esta pregunta, pero como digo, si es que este proyecto de la inmortal, inmortalidad virtual perdón, se ve posible y, es, y tienen el dinero para invertirlo, es porque hay un mercado, hay mucha gente que está... Buscando consumir eso Quiere revivir a su papá, mamá, pareja, hijo, hija A X cantidad de personas que quiera De acuerdo con cuánto pueda pagar Entonces eso sí es rentable Dicen que supuestamente esto puede ser bastante posible Que se dé y vaya avanzando esto Que no solo se quede en un proyecto Sino que realmente ya, ya sea Porque ya se lo hizo como, digo, como te dije al principio este, Este experimento con esta mamá en Japón a muchos les llamó la atención porque ese ejemplo lo pusieron como positivo y esto lo promocionaron como una, una forma de poder despedirse de su, de su ser querido entonces yo veo que seguimos siendo bastante predecibles eh, parece ser que nuestras necesidades son bastante básicas <ríe> no sé
1: quería comenzar por esta parte de no de lo predecible con lo predecible voy después me llama la atención esto que mencionaste como una forma de despedirse de su ser querido y ahí me hace un poquito más de sentido porque sí es cierto que cuando alguien fallece de una forma repentina se quedan muchísimas cosas vueltas que hacen más complicada la superación del duelo entonces capaz de ahí tendría un sentido psicológico esto de traer de vuelta de alguna forma poder despedirse cerrar el ciclo y ya, o sea no, no como que quedarse con el robot o con el holograma o con la, cualquier inteligencia artificial en la cual esté depositada eh, la persona, entre comillas, porque ya el pasar a quedarse con el robot, convivir con el mismo, y ahí así me parece un poco, voy a decir la palabra un poco enfermizo, sí psicológicamente claro. podría estar mucho, entonces ahí creo que había que hacer una distinción, porque... Ya crearía
0: de... una dependencia.
1: Ajá, una dependencia y un no aceptar que esta persona ya no está, ya no existe, y mm. se le impide al cerebro hacer ese trabajo de aceptarlo, entonces ahí podrían acarrearse un montón más de problemas, o sea, imagínate, ahorita los seres humanos a veces nos sentimos súper poderosos, ya, omnipotentes, podemos hacer lo que quieran si es que tenemos dinero, pero algo que no podemos remediar por más dinero que tengamos es la muerte de alguien. Entonces, imagínate qué pasaría si es que se nos da la sensación de que podemos remediar la muerte. O sea, ¿y dónde quedaría esa frase de, eh, tranquilo, que para todo hay solución, menos para la muerte? Ahora para la muerte también hay solución, entonces los humanos podemos todo, todo. Y ahí sí me preocuparía mucho las consecuencias psicológicas que tendríamos como sociedad. Esto de creernos todos poderosos No tener límites Y los límites, Dios mío, son súper importantes Eso por un lado Y por la parte de la Que somos predecibles Yo creo que sí Somos predecibles Pero sí, o sea, me he dado cuenta un poco Somos predecibles para las máquinas Porque Una persona por más estudiada y experiencia que tenga, digamos, estudiando el comportamiento, estudiando las emociones y tal, nunca va a poder al 100% predecir a alguien. O sea, le puede comprender, puede saber más o menos la mayoría de las veces esta persona responde de la siguiente manera, pero las que más que nada han logrado predecirnos, entre comillas, yo creo que han sido las máquinas, las inteligencias artificiales con esto de los likes.
0: Eh, claro, Se dice, ya con 300 likes ya... Ya te Entonces, puede pedir matrimonio de una forma segura ya.
1: Sí, se puede, o sea, somos predecibles por las máquinas, pero yo creo que entre seres humanos no somos tan, tan predecibles. Entonces, un ser humano que piense como máquina tal vez podría de cierta forma predecir a alguien, pero igual es... O sea, que si algo yo, yo sé y siempre defiendo es de que el ser humano es muy, muy complejo.
0: Porque eh, justo estábamos hablando de esto, del comportamiento que tenemos en redes sociales, como para que una, un algoritmo pueda acercarse a, a hacer alguna réplica de nosotros. Nosotros dentro de las redes sociales tendríamos que ser sinceros, ¿no? Y de, de dar like a lo que realmente nos gusta, compartir solo lo que nos gusta. ¿Crees que realmente hay sinceridad en el momento de que compartimos algo, damos like eh, a, a cosas en las redes sociales?
1: no, obvio no, o sea, predice, eso es cierto, no, 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 cierto, no, lo no, en cuenta predicen solo una parte aquello que nosotros no, mostrar no, 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 hay 100% de, de sinceridad. Porque, por ejemplo, digamos, yo veo una frase y me siento identificada con esa frase, pero lo pienso dos veces <coughs> antes de compartir. Porque digo, no, mmm, va a ver mi familia y no, que no, que no, que yo no, de esta manera. no, mejor no, lo no, aquí, lo no, solo en WhatsApp que tengo a mis amigos. Y ya, entonces la IA se perdió de una parte de, de cómo soy. Ahora, con esto de que Zuckerberg es dueño de todas, pues ahí sí ya me preocuparía un poco, pero ese es otro tema, creo.
0: Claro, pero bueno, ahora se supone que ya saben hasta lo que ponemos en WhatsApp, se supone, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, quién sabe, <risa> pero por eso digo, o sea, en realidad más bien como tú dices, es cómo nosotros internamente filtramos la información uh -huh. y decimos, bueno, yo creo que esto está muy, a mí me dio risa, pero creo que esto puede ofender mucho a otros o está muy pasado de tono, no, no, mejor no, pero quién sabe si, cómo sería una red social realmente sincera, sí. ¿no? ¿Cómo sería nuestro nuestro perfil sobre todo? Porque ahora pero eso refleja hay... mucho de lo que queremos eh, mostrar y no, no necesariamente es así si vemos a una vamos a una cuenta de Instagram pues tenemos un montón de, de viajes de comidas pero internamente quién sabe cómo está esa gente no pues porque solo es una apariencia pues te muestran solo la parte bonita entonces claro estaría limitado el algoritmo ahí sí.
1: no puede que sepa un poco de preferencias y sabe también... Eso que tú dices es interesante... ¿Cómo filtramos la información? O sea, el algoritmo sabe qué mostrarnos primero... Para nosotros engancharnos... Y eso es lo que le, le sirve al, al capitalismo, básicamente.
0: Ah, sí, también. También <risa> esas es otras, sí. También, como saben qué mostrarnos... Pero yo, yo me doy cuenta de que había muchas páginas... Que yo, de acuerdo al conocimiento que yo quisiera aprender... No a tanto la, a la diversión que a veces hay... Hay cosas que sí, solo me divierten... O solo me entretienen... Pero... Quisiera prestar más atención A cosas que me hagan aprender, que me hagan reflexionar Y ese tipo de, de páginas O cosas que veo que me gustan Empiezan a desaparecer Yo solo Abro, el, eh, abro mi, mi Facebook Y lo primero que me sale son Memes de algún grupo que, que me gusta, pero no, no quisiera darle tanta importancia estoy, estoy metido En un grupo de ¿Cómo se llama? Que es de, de cosas de Lovecraft, ¿ya? ...de este escritor de Lovecraft... ...y comparte un montón de cosas chistosas... ...y que no, en realidad no era lo que yo esperaba... ...pero bueno, uno también se divierte... ...y eso me empiezan a pasar primero... ...y las otras cosas que sí me aportan más conocimiento... ...empezaron a desaparecer... empiezan a ocultarse y ocultarse... ...y así mismo me pasa en el YouTube... ...y en cualquier red social... ...siempre me ponen lo más banal posible... ...para, para el inicio de la página... ...y me pasa que pierdo el tiempo y me distraigo
1: con ese objetivo tú vas y encuentras el conocimiento y todo, te vas a quedar viendo un solo video porque aprendes del video lo analizas, repites ciertas cosas tomas apuntes y tal entonces, si es que te muestran primero cosas más banales, tú te pasas una hora antes de llegar a lo que realmente importa y ya consumiste más tiempo su app
0: sí, o la típica que me pasa Y pa ¿para qué era que abrí el Facebook o el, o el Whatsapp? ¿qué, qué iba a hacer? En un estado a veces me quedo viendo una cosa y ya me puse a investigar otra y así me, 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 me vuelo.
1: Oh, sí, 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 me pasa también.
0: Sí, de verdad paso un montón. Así que bueno, vamos a hacer una pequeña pausita y volvemos con la segunda parte de Epifanías. You
2: behind in that dismal school of mine Needle and Percocets instead of books on students' desks But we were so charming, the future was alarming But now don't you go look so proud, Just guess who's laughing now? Can't live with the folks all your life So on those days I'm in Found
0: Hola de nuevo, regresamos con esta segunda parte de Epifanías. estábamos conversando de la inmortalidad virtual Esta inmortalidad virtual siempre hemos tenido eh, no solo la idea pues eh, filosófica, sino que siempre hemos buscado formas de hacerlo Y estaba recordando de este juego de Second Life este juego es, eh, como decíamos, pues, eh, estamos conversando hace un momento con Mika de esto de, de los Sims. Similar a este juego, pues, es una simulación total de una vida. Y lo raro de esto es que, o la peculiaridad que tiene es que no tienes límites. Entonces, inclusive dentro de los videos que hace Dross, él hizo varios especiales en donde decía los lugares más extraños, pues, de, 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 este, de este juego. Entonces resulta que Second Life fue una forma de... No solo de tratar de replicar tu, tu persona... Sino que era una forma de, de... crear un personaje, un avatar... Que podías manejarlo de forma libre... Hacer lo que no puedes hacer en la vida real... Obviamente en este video de Dross... Que él siempre te va a mostrar cosas que ya... hasta Te dan miedo, te asustan y te hacen perturbar... <risa> pues... Pero fue así, en realidad te, te pone cosas ya de, de índole sexual, pero bastante fuerte, bastante hardcore y gore, cosas horribles, y que la gente eh, había creado esos espacios, quiere decir que alguien había pagado para, para crear esos, eh, eh, esos ambientes, tener esa ropa, eh, es súper, es súper, súper extraño, entonces... Ese se dio como un espacio para que la gente se, se maneje libremente, sin, sin tapar nada. Si es que uh -huh. le gusta algún tipo de fetiche extraño, pues ahí en esa Second Life lo hacía. De los más raros y horribles que se les ocurra, hay en Second Life. Y eso sí, sí asusta un poco, en realidad, porque sí se ve bastante... Mmm, lo bastante oscura que está la, la, la mente de, de, de muchas personas. Entonces, no sé qué tan bueno sea que, o qué tanto merezcan esas personas que tengan un avatar mucho más avanzado, ¿no? Para que sean inmortalizados de forma virtual, no lo sé. Yo, obviamente, no soy quien para juzgarles, pero <ríe> no, no, no tendría un visto bueno para esa gente. No sé qué opinas tú, Nick.
1: Sí. Chuta, ¿verdad? voy a decir algo que puede ser controversial, ¿ya? La cosa es que uh, la dimensión del juego, ¿ya? No es la dimensión de la realidad. Y hablando de juego, no estoy hablando solo de este juego en específico, sino, o de los videojuegos en general, sino de la dimensión del juego como tal, que es una cosa del cómo sí y entonces digamos, no es que yo practico eh, gore sino que hago como si lo hiciera
2: mm. ya
1: entonces, algo que se defiende mucho y psicoanalistas lo defienden de esta línea psicoanalítica es más de que nada, es de esto que voy a decir que sigan existiendo por favor, ya se ruega que sigan existiendo estas dimensiones del juego del como si porque de cierta forma esta dimensión no, o sea, no afecta a la realidad y las personas pueden desahogar todos estos impulsos que uno pueda pensar que son muy oscuros. Y entonces, mejor que sigan existiendo para que en la vida real bajen los niveles de violencia, por ejemplo. Y tenía una profesora por ahí que nos decía que había leído en algunos artículos, ¿no? Y todo, ¿no? o sea, alguna creencia que se mantiene ahorita en la comunidad psicoanalítica. Y es que últimamente andamos, o sea, con problemas de violencia en la sociedad están seguidos y que es porque ya no se nos permite en la dimensión del juego sacar estos impulsos violentos, sean de índole sexual o propiamente de índole física o incluso violencia psicológica. ¿Por qué? Porque ahora se condena hasta los juguetes bélicos. Sí, es como que niños que juegan peleando, uy, no, ya tienen cierto, van a ser psicópatas, van a ser asesinos, no, quítales de esos malo, malo, malo. Entonces lo que se defiende es que no, que se mantengan estas dimensiones donde puedan salir los impulsos sexuales en un juego, en un cómo-sí, y que no lleguen a afectar lo que es la realidad. Entonces yo te diría que la idea del juego no es tan loca. Sí, o sea, sí es un poco oscuro todo porque estamos hablando de impulsos muy profundos dentro de las personas uh -huh. y que a veces nos pueden tocar a nosotros porque uno es más neurótico que otro. Sí, sí nos pueden estar tocando, pero de cierta forma no es tan loca la idea. Incluso... No sé, me atrevería a decir, decir que el juego fuera súper bien diseñado a, o sea, a nivel psicológico. Podría ser una forma de eh, evitar que en la realidad se sigan dando incidentes de asesinatos, violencia sexual, violencia física, violencia doméstica. O sea, hacer un estudio, ¿no? Ponerle a una población a jugar el con Life a que se, sea libre con su avatar y todo lo demás y ver si es que en un periodo de yo, sé, seis meses, un año, bajan los robos, los asesinatos, la violencia en general en esa población. Podría ser interesante hacer eso.
0: Como, como experimento creo que lo aceptaría tal vez, como para saber cómo actúan las personas, pero yo así tal como tú me lo dices, yo no estaría de acuerdo, no sé. Eh, en realidad, eh, mmm, considero que las buenas ideas deberían ser más compartidas porque... En el momento que tú le das un espacio de libertad a una persona, es para que desarrolle esa área. Entonces, por más que pueda ser como una especie de desahogo, le estás dando esa, eh, le estás dando pie a que desarrollen esos, esos impulsos, que probablemente sean pequeños, y no sé si es que ayudarles a que sigan desarrollando, siéntense más grandes esos, eh, disminuya. ...y yo no lo sé... ...pensaría... ...o sea yo... ...ignorantemente diría que... que no... ...o sea porque no... no sé... No, ...no lo concibo... ...y a llevarlo a la práctica... ...sería más interesante para... ...para saberlo y que todos... Eh, ...entiendan mejor... ...porque de por sí los videojuegos... ...pueden aportar a, ...al aprendizaje... ...de las personas... ...pero ya... Eh, ...como para... ¿Una plataforma que nos permita liberarnos de todos eh, nuestros deseos oscuros? Bueno, no, no lo sé Yo a primera, a primera vista o así solo escucharlo, diría que no Claro, por eso
1: digo, o sea, el juego tendría que estar súper bien diseñado a nivel psicológico Darles o sea, con ciertos límites, ciertas pautas pero sí, ya te digo, como tú una dimensión donde sacar el impulso de alguna forma y no todos van a sentirse ayudados o liberados a través del juego, ¿no? Hay hay muchas formas de sacar esto.
0: Entonces, para cada Porque quien. Porque yo pongo un ejemplo, no sé, un pedófilo que alguien se ponga, imagínate, ponerle a gente a diseñar un juego en el que la gente pueda permitir eso, ¿no? Que dentro del juego se permita la pedofilia para que puedan que no repriman esos impulsos sino que en el juego se liberen me suena súper raro o sea no, no lo sé
1: um, claro o sea, yo me refería como que en el juego sí haya cierta libertad pero tampoco rompiendo las normas que existen en la sociedad real a eso me refería con bien diseñado como que no le vas a matar a alguien literalmente pero sí puedes sacarlo de otra forma dentro del juego por ejemplo, en personas que tienen estas tendencias adomasoquistas, a veces es difícil encontrar a alguien que también tenga las tendencias y haya consentimiento y todo para hacer la práctica sexual como tal. Entonces, mediante el juego, como que librar un poco esos impulsos. Pero sí, 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 puede ser muy, muy delicado. Por eso digo, debería estar como que bien diseñado.
0: Claro. Eh, eh, sí, se lo se lo encargo a los que puedan diseñarlo, porque <risa> a mí no se me ocurre. Yo no lo haría. <risa> Bueno Mica, eh, gracias por compartir conmigo en esta conversación, me gustaría que nos, eh, nos des alguna conclusión para que podamos indagar más, investigar, no sé, alguna, algo que se te, algo que nos puedas decir como conclusión.
1: Claro, nomás esto de ya volviendo al tema de la inmortalidad, que era el tema central de este episodio. Pensemos, si es que primero si tenemos el deseo ¿no? de inmortalizarnos, y segundo, de qué es lo que queremos inmortalizar, repito, lo que somos o lo que tenemos, y eso para reflexionar esa parte.
0: Uh -huh. Muchas gracias, Mica. Sí, en realidad, eh, mucho buscamos dar el valor externo a las cosas y ni siquiera creo que hemos podido darnos el valor a nosotros mismos de forma interna. Entonces, creo que deberíamos proyectarnos más a eso, a que tengamos mucho, mucho más eh, amor para nosotros, más allá de, del conocimiento, porque, como había dicho este, este filósofo, pues pensando de que una de las posibilidades es que las personas más eruditas eh, sean merecedores de ser filósofos, pues tampoco lo es así. De hecho, él mismo también lo cuestiona y no, no sería el caso. Y creo que... Es más el sentir más profundo que tenemos de nosotros y, y el amor creo que sería para mí el más importante en el que podamos, eh, el que debería perdu perdurar realmente. Así que bueno, yo les eh, incito a que sigan eh, conociéndose mejor a cada uno, que el tema de la, de la inmortalidad eh, en realidad para mí es, eh, es más espiritual y eso me, me hace pensar en aquello que no se ve de forma mucho más... Eh, digamos eh, de forma más importante que a mí me llena un poco más pero como digo eso ya, ya es individual ¿no? espero que de algo le sirvan estos comentarios, esta plática que siempre espera que, que sea para que todos aprendamos y que tengamos un tema siempre para, para conversar porque parecen temas eh, a veces lejanos o, o que no nos afecta pero de repente los tenemos ahí a la vuelta y la esquina así que conversemos más y y gracias por escuchar este podcast y que tengan un buen día.
3: And I'm not gonna 도시 que 아직 잠이 덜깬 상태로 서늘한 공기에 나를 맡겨 밤 오게 하나 찍어도 흐르는 네 멋진 한 장면에 오마주 나를 빠르게 스쳐 지나가는 동네 꼬마들 커피 한잔 입에 물고 벤치에 몸을 논다 잠시 뒤돌아볼까 나 옛날들을 혼자 가정하면서 있던 좁디 좁은 골목길 바라만 보던 소목 시계 빨리 늙어버리자 아닌 시간아 제발 멈춰봐 날 두고 어디가 들고 싶어서 아버지의 말투를 썼네 Chanata me gusta cuando no le gusta, chanata me gusta, 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 me Por el guys sing for you now your so 한더 Nananinche, al caca, mani apu baki, 국민 de